0: Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, não é qualquer edição, a primeira edição do ano, hoje dia 8 de janeiro de 2024. Seja bem-vinda e seja bem-vindo você que escolheu clicar no nosso link pelas muitas plataformas pelas quais você pode acompanhar o Morning Call. Como você sabe, todas as semanas apostos aqui para te acompanhar, para te informar aquilo que mexeu e que pode mexer com seus investimentos. Eu te lembro que além do formato com vídeo, você nos ouve também em formato podcast. É só procurar nas plataformas de streaming por Estadão Notícias e lá estaremos. Eu, Michele Trombelli, jornalista, e ele, Martim Iglesias, que é especialista especialista líder em investimentos do Itaú. Bom dia, feliz ano novo, Martim. Feliz ano
1: novo, muito bom dia para você e para todos também que, que nos assistem.
0: Muito bom estarmos juntos aqui por mais uma semana, mais um ano começando e depois de um fim de 2023 em alta crescente e bastante expressiva, a Bolsa de Valores de São Paulo começou o ano corrigindo um pouco tanto empolgação e o Ibovespa terminou a primeira semana de 2024 em queda de 1,61% ao 132.020 dois pontos. Na sexta o pregão até ensaiou ali uma alta, encerrou em alta, só que não foi o suficiente para reverter as baixas anteriores. O que mudou, Martin, naquela euforia pré e pós-natal para esse comecinho de ano?
1: É que 2023 fechou muito forte, né? Tivemos eh, nos últimos eh, dias, aí, últimos último mês, basicamente, uhum. a bolsa subindo forte, batendo recorde atrás de recorde, né? Só fechou na máxima eh, mensal, máxima anual, né? Uhum. Da história, melhor desde 2019. Só não fechou na máxima acima, na máxima, máxima histórica, porque no último dia teve uma pequena queda, então tá? acabou ficando um pouquinho abaixo, mas de qualquer jeito foi uma um ano forte o que aconteceu aqui não foi uma mudança em relação ao cenário local foi mais questões internacionais né particularmente aqui uma, uma mudança em relação à visão dos juros nos Estados Unidos uma discreta mudança também não, não não tão tão forte né mas a questão ligada aí à força da economia americana né a ata do banco central né do Fed que foi divulgada também na semana passada tudo isso acabou influenciando com que o mercado visse que talvez os juros não caem tão cedo, né, uhum. não cai em março, né, mas no fim das contas, abre um, houve um espaço aí para cautela depois de um fim de ano bastante forte. Pois
0: é, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre esses dados econômicos nos Estados Unidos, incluindo o payroll, divulgado na CESTA e também a APA, e antes, para manter aqui a nossa tradição, eu quero focar no nosso mercado, mercado brasileiro, já que a gente teve muitos dados da economia nessa primeira semana do ano. Não foi? Até fiquei assustada quando comecei, é. a gente começou a fazer aquele levantamento ali. Nada muito expressivo, mas muitos números da balança comercial e contas públicas, Martinho?
1: É isso mesmo. Né? Então, a primeira balança comercial que foi muito bem é, no ano passado. Né? Tivemos aí no mês um superávit de 9,4 bi, o que acabou fazendo com que o ano fechasse com 98,8 é, BID superávit que é realmente um recorde e um número bastante importante tá? acima do esperado inclusive também. Uhum. É, tivemos aí o que explica uma boa parte de, desse, desse superávit importante é soja, milho né, também o setor extrativo particularmente aí petróleo então foi, 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 foi bem legal para o ano que vem, perdão Parece ano hum. de 2024, é, a expectativa é de uma balança boa também, só que não tão é, impressionante quanto a do ano passado. Então, o um número de 80 bilhões de superávit, que também é muito bom. Hum. É, em relação a contas externas, ainda tivemos aí o déficit em conta corrente de um déficit de 1,6 bi, é um pouco acima do esperado, mas é bastante é, sob controle, tá? nada que, 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 que preocupe. Em relação a investimentos estrangeiros, vemos aí ainda um fluxo de entrada, não vemos fluxo de saída de capitais locais. Então, todas as contas externas estão bastante bem. Fluxo comercial, 11,4 bi, melhor o número desde 2012. Está bem melhor do que 2023, né, que foi uma saída de 3,2 bi. É, o que não veio tão bem... Foram as contas internas, né, o déficit do setor público, um pouco abaixo do esperado, né, 37,3 bilhões de déficit, né, tivemos tanto receitas não tributárias menores do que o esperado, como gastos discricionários maiores do que o esperado, e isso elevou também a relação dívida-PIB, que saiu de 73,7 para 73,8% do PIB. Uhum. Né. Então, basicamente isso. Contas externas bem preocupações no aspecto fiscal.
0: Pois é, realmente são muitos números que nos ajudam a entender um pouquinho melhor essa entrada, saída de capital estrangeiro no país e também como estão as contas públicas. Mas tivemos também dados sobre inflação e produção industrial, Exato. não é isso? É
1: isso mesmo. Inflação, tivemos o IGPDI 0,64%. Bem dentro das expectativas, o número em 12 meses saiu de 3,6% de queda, né, menos 3,6% para 3,3%, é um número negativo, é bom, né, muito puxado, particularmente pela metodologia desse índice, commodities né, pesam bastante, né, que acabaram caindo de alguma forma, assim como o próprio dólar também influencia bastante esse, esse número. Tá? É, tivemos dados de produção industrial, é, é, produção na verdade industrial 0,5% de crescimento no mês no ano 1,3% de crescimento, até um, é, é um número bom, tá, foi puxado por setor extrativo é, importante aí, tivemos dados de emprego também, do mercado de trabalho tá, ruidade de emprego, é, emprego estável, salários é, com alguma certa elevação, um pouco diferente, né, do ano passado que houve alguma certa retração, né? Então, alguma recuperação no último número, tá? E para fechar, número bom aí também, você falou um monte de dados, né? Uhum. Dados do, do mercado de crédito. Já tivemos uma expansão na concessão de crédito, o que é positivo, e uma redução da inadimplência, importante uhum. também, né? Foi puxado aí pelas concessões, aí o crescimento de 2,7%, puxados aí para pessoa jurídica, crescimento de 5,1%, pessoa física cresceu também, mas cresceu ou menos 0,7%. Então, número de crédito bom.
0: Bom, né? Em pessoa é. jurídica, isso pode significar mais empregos, mais, né? mais empregos, né? Exatamente. Algo ligado a
1: investimento, seja em estoque, seja em máquina, seja no que for, de alguma forma pode refletir um número bom, particularmente importante com a redução da inadimplência.
0: Muito bem. Bom, nos Estados Unidos, tivemos na sexta passada ali com leves, leves ganhos. Mas as principais bolsas de Wall Street fecharam a semana em queda. Nasdaq que caiu 3,3%, SP500 perdeu 1,5% e Dow Jones ficou também no negativo em 0,6%. Esse resultado encerra uma sequência de quantas semanas seguidas de alta lá no mercado americano? Foram
1: nove, Michelle. Nove semanas de alta seguidas. Tivemos essa queda. Uma hora sempre acaba caindo. Tem algo a ver também com a questão dos juros que já citamos, né? É Particularmente, que impacta as, as ações do setor de tecnologia, que tinham sido líderes, né, que tinham puxado a bolsa para cima eh, durante o ano, ó, dessa vez acabaram é, é, caindo na semana, tá? Tem a questão da ata, né, podemos detalhar um pouco. A ata não sinalizou a iminência dos cortes, né? De, Podia, tinha gente que podia acreditar que, que tinha algo assim, mas de qualquer jeito ele destacou alguns pontos brandos ou mais brandos, né, é, que, que, que são importantes. Destacou, por exemplo, que a maioria dos membros do comitê vê uma inflação na casa dos 2%, abaixo dos 2% nos próximos seis meses, é algo importante. É, destacou também que vem menores desequilíbrios de oferta e demanda no mercado de trabalho, né, o que, o que de fato é, pode provocar uma redução nas pressões de aumentos de salário. Agora, de qualquer forma, os números o mercado de trabalho que vieram depois com payroll, com o número de pedidos de auxílio de desemprego, na verdade acabaram vindo um pouco mais forte, tá? A criação de empregos acabou sendo de 216 mil empregos, sendo que o mercado esperava 173, portanto o mercado de trabalho é um tanto mais forte. De qualquer forma, o desemprego veio de lado, estável, mas com aumento do salário é, médio, o que significa também alguma certa é, pressão. Tá? Uhum. No primeiro momento, o mercado reagiu bastante negativamente a isso, depois começou a ver um pouco mais os detalhes e viu que talvez a composição não fosse tão ruim. Mas, de qualquer forma, o resultado final é que disso reduz as chances, de alguma forma, do, do início dos cortes de juros começar já no mês de março. Né? Então, de alguma forma, é, ainda muita gente acredita nessa redução, mas de fato é, são números tão fortes que chegam a reduzir aí a chance é, disso acontecer.
0: Bom, e aí temos que ficar atento a outros índices claro, que, inclusive, vão tem, sair dessa tem, Temos que índice né? de
1: preço ao consumidor, super importante para acompanhar tudo isso, exatamente. Que
0: é o queridinho, né? Não, não o PC, é o fichinho que é o, é o ah, é, queridinho. É é se... ah, mas não, hoje, como o, a gente, é o, como o mercado
1: está tão sensível a isso, de inflação e tudo mais, ele é super importante para a gente uhum. acompanhar tá?
0: Muito bem. Bom, no mercado de câmbio, o dólar até caiu na sexta, mas fechou a semana valorizada em 0,4%, uma leve alta, cotada a R$ 4,87. Nenhuma surpresa em relação a isso. É, não, né, nenhuma dentro?
1: surpresa. Está bem controlado, né? Abaixo dos R$ 4,90. Teve essas oscilações, basicamente, aí pela questão dos juros nos Estados Unidos um pouquinho também pela questão fiscal, né? O número veio um pouco pior do que esperado em relação aos dados do déficit, né? Mas de qualquer forma super controlado, né? Então a gente a gente vê que que, que o mercado aí vem andando bem já faz algumas semanas, né? É bom, uhum. é, é bom isso, né? Uhum. É bom isso, não só uma cotação controlada, mas também com uma volatilidade bastante controlada também. É, chegou a ser negociado um pouco acima disso, né? Após o anúncio é, dos dados do mercado de trabalho, 4,94, mas depois acabou voltando.
0: Muito bem. Bom, e aí, segundo Dona, como estão se comportando, o que, que a gente pode já Trazer de, dessa semana, né, do feeling dessa semana aí nos mercados lá é, de fora.
1: É um, um pouco negativa a abertura, né, particularmente aí na China, em Hong Kong, uma queda um pouco mais forte, tem questões de tensão em relação a Taiwan e algumas mudanças aí, eh, regulatórias sobre a forma de operar dos fundos de investimento na China. Então tivemos uma queda por lá de 1,42, em Hong Kong de 1,93%, e Tóquio, um pouco mais alheio a isso, 0,27% de alta. Eurostox, 50%, operando praticamente basicamente na estabilidade, uma queda de 0,05% e os futuros de Nova York caindo também. Então 0,44% e o Dow Jones futuro e 0,15% o S&P futuro. Portanto, a sinalização aqui é um pouco de, 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 de um pouco negativa para talvez para a abertura, tá? Uhum. É, então vamos, vamos ver, vamos ver. Vamos acompanhar, acompanhar como é que abre aqui.
0: E o que mais a gente pode esperar para essa semana, tanto aqui no Brasil quanto fora?
1: Tá. É, bom, essa semana, hoje se completa aí um ano, né, do... do, 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 do dos acontecimentos em Brasília de 8 de janeiro né, então vai ter uma série de cerimônias em relação a isso. Na agenda política está é, voltando né, o, mercado tá meio, o Congresso está em ritmo mais lento né, e aqui volta aqui também aquela votação sobre a medida provisória que limita a desoneração da folha de pagamentos em 17 é, setores da economia, sendo que né, após a derrubada aí do veto do governo sobre a prorrogação da medida. Né. Assunto é, bem polêmico. Exatamente. É, hoje teremos, já tivemos, aliás, né, dados da, da, de vendas... É, no varejo da zona do euro, o número veio dentro do esperado, né? Veio 0,30% de queda, era exatamente aquilo que o mercado esperava, é, mas é um número negativo, sendo que na leitura anterior tinha sido positiva, tá? 0,40%. Tá? É, aí vamos pular para a quinta quinta temos a inflação, temos o IPCA aqui, né, de dezembro, lembrando que a última leitura foi 0,28%, essa aí tinha sido do mês de novembro, né, e aí nós tínhamos é, em 12 meses 4,68% é, acumulado, tá? Na própria quinta, teremos também o índice de preços ao consumidor, o CPI dos Estados Unidos. Na sexta, é. índice de preços ao produtor, número importante também, muitas vezes o índice de preços ao produtor acaba se refletindo, né, de, de forma defasada depois no índice de preços ao então, consumidor. Então,
0: quinta-feira é o dia de alerta com a inflação Sim. aqui e lá aqui nos, Estados nos Estados Unidos, Unidos que podem dizer muita coisa. Bom, e para terminar hoje, a gente vai fazer um balanço um pouco mais aprofundado do mercado em 2023. Foi um ano de muita volatilidade, mas que as bolsas não decepcionaram né Martins, especialmente Rock aqui Balboa. no Brasil <risos> o ano Rock Balboa, quem perdeu esse episódio do Morning Call, por favor é, foi o nosso penúltimo último episódio, não foi? foi o, o último último episódio o último. de 2023, Exato. justamente o ano Rock Balboa, e agora a gente já tem esses números um pouco mais consolidados é. do que foi em 2023 não, não, o, o
1: número foi positivo, foi uma alta de 22,28% da bolsa, né, do, do, do índice Bovespa então um número importante fechando na, no recorde anual, acima do 134 mil é, pontos, melhor ano desde 2019, destaque para setor de educação, é, petróleo, minério, né, o índice para bateu o índice de small caps, bateu o ouro, bateu o dólar, o dólar até em queda, já vamos falar sobre isso, é, é, bateu a renda fixa, sendo um, um ano aí de, 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 de juros altos, né, é, destaque negativo aí entre as 10 maiores quedas, quedas é, seis estão no setor de varejo, tá. É, falando agora assim do dólar, né, a queda de é, 8%, lembrando que no início do ano a gente projetava muita gente, né? Os analistas uhum. projetavam o dólar fechando a 5,30%. Né? Então, traba, fechando nesse sentido com uma Clã. Os queda economistas
0: de, adoram prever é, dólar, né? É, pois
1: é, é muito difícil, né? É muito difícil, né? É, nos Estados Unidos é um ano positivo também Dow Jones em alta de é, 14%, S&P em alta de 24%, NASA em alta de 43%, aqui dá para ver né, como as questões ligadas à tecnologia foram quem puxaram, quem acabou puxando o mercado, tá? Então eu acho que para esse ano, a gente vê um ano é, certamente positivo é, talvez não tanto quanto o quanto 23%, a gente vê um ano mais perto da, da neutralidade, sendo que o que a gente considera a neutralidade da Bolsa é ela superar, de fato, a renda fixa, compensando é, o risco de uma maior volatilidade. Então é, é, é risk-free a né, renda fixa, mais o prêmio de risco pelo mercado acionário, que significa aí os 15% de valorização, então também seria bom, engataríamos aí um segundo ano de alta, isso é importante.
0: E ainda seria um bom momento, então, para quem pensa sim, em entrar, exatamente. porque você ainda tem muitos papéis sim, abaixo sim, sim. do valor. Você tem, dinheiro. exatamente, você tem um
1: potencial aí de valorização, sempre, obviamente, dependendo é, do seu perfil do investidor, dependendo é, também do seu horizonte é, de investimento, né, e como parte né, de uma carteira diversificada, né, é, não colocando todo o recurso dentro da Bolsa.
0: Muito bem. E você, espectador, você ouvinte, já definiu sua estratégia financeira para esse ano de 2024? Sempre a tempo. E é claro que para fazer bons negócios, ficar bem ligado, você acompanha a gente toda segunda-feira, a partir das 9h15 aqui no Morning Call. Obrigada por hoje, Martinho. Muito obrigada, Michelle. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar semana que vem. Até lá.